0: はい。始まりました。バイクの王は第125回ですね。お相手は、忍者650とヘリテージ125に乗るタククローです。どうぞよろしくお願いいたします。皆さん、明けましておめでとうございます。うん。明けて2022年と、えー、なりました。皆さん、いかがお過ごしでしょうか私はと言いますと、まあ、ちょっとね、今お聞き苦しいところあるかもしれないんですが、年末からね、なんか風邪を引きましてね、31日ぐらいになるとちょっと咳が止まらなくなってしまって、実は今もね、あんまり喉の調子良くないんですよ。なんか咳もね、結構出るんですよね。まあ熱とかはないので、まあまあコロナではないんじゃないかなとは思ってるんですがね、えー、喉が痛いのも実は取れてて、あと本当に咳が取れてないだけなんで、うん、まあまあ咳止め飲んでね、えー、なんとか過ごしている状況です。年末からね、まだ続いてって、やっとね、うん、まあ咳がマシになってで、来て、収録にね、こぎつけた次第なんですよ。まあ、この収録もね、まあ、咳がね、出ないように、なんとかね、頑張って、というか、編集のおかげで、なんとかなってはいるんですけどもね。そしてね、私、正月休み、何してたかというと、まあまあ、このね、風は、年末31日ぐらいに、まあ、調子悪くなってきたんで、まあ、29かな。12月の29日、ぽっかりとね、予定がたまたま空きまして、うん、どこかツーリングせっかくだし行こうかななんていうふうに思ってた時に、まあまあ前々からね、ツーリング一緒に行こうという話をしていた方が一人いらっしゃいまして、その方とその友達とね、3人でツーリングしてきました。行った先は醤油発祥の地の一つとしてね、数えられる岩沢醤油。このお醤油を作っている町がですね、江戸から明治時代の風情を感じさせる建物がね、ずーっと連なってるんですよ。湯浅伝統的建造物群保存地区というふうにね、指定されているので、まあこれを見に行ったのと、お醤油をね、買いに行ったというところです。私はね、お醤油を買ってなかったんですけどね、えー、お一人お誘いした方がですね、えー、お醤油を買いに、まあツーリングがしたいということだったので、一緒に行かせていただきました。まあいい街並みでしたね。本当にね、タイムスリップしたかのような感じをね、受けましたね。まあ、大正明治というか、まあ、昭和の初め頃ってこんな感じだったのかなというようなね、えー、感じを受けました。そして、この後、白崎海岸にね、久しぶりに行きましたよ。ただね、台風の影響でかなりね、建物が破壊されていたり、えー、岩がね、まあ、落ちてくるような場所は、まあ、人がね、入れないように封鎖してありました。まあ、あ展望台はね、行けるので、えー、そこをね、眺めに行くだけでも、まあまあいい場所かなというふうに思います。まあただね、ここに行くのが目的というより、ここに行くまでの道が目的になるかもしれません。その道がね、海沿いを走っていくと非常に絶景なポイントとなりますのでね。うん。まあもちろんそれを走ってちょっと休憩に寄ったといったような感じでしょうか。まあ、というようなね、感じで2021年のツーリングを締めくくったわけです。そして2022年に入りまして、バイクに乗るぞって言いながら、実はこの放送を撮っている時にはまだ乗ってないんですよ。うん、まあ、ちょっといろいろありましてね。あ、今ね、ちなみに1月の11日です。まだ初乗りしてないっていうのはね、久しぶりですね。まあ、この週末でもね、温泉ツーリングでも行こうかなーなんていう風にね、考えている次第です。うん。まあ、そして2022年はね、うん。まあ、目標をね、また一つ定めました。まあ、バイクのね、目標として一つ定めました。この話はね、エンディングでしようかなという風に思います。はい。それではね、コーナーに行ってみましょう。ツーリングアイテムのコーナー。このコーナーではツーリングに役立つ、面白い、楽しい、そんなアイテムを紹介するコーナーです。今回はですね、アッカザイワーさんからメールをいただきました。なんかアッカザイワーさんのメールたまにアッカザウワー、ザッカザワワーっていう風にハンドル名がコロコロ変わってくるんですけど、これはわざとなのかなうん、ちょっとね、面白おかしく見ております。はい。それでは早速ですけれども、読んでいこうと思います。件名ツーリングアイテム紹介のコーナー。タククロさん、こんにちは。オフシーズンに入り、今年のツーリングはもう終わり。来年に備えて私が使っているツーリングアイテムを紹介したく、筆を取りました。今回紹介するのは、株式会社、青ゴチ様から販売されているヘルメット装着型オーディオシステムアットサウンドです。簡単に言えばヘルメットに装着したアットサウンドの振動板がヘルメットのシェルを振動させて音が聞こえるといった電動型の装置になります。この装置のメリットは大きく3つあると思ってまして、括弧 1. ヘルメットインナーにスピーカーを置かないため耳の圧迫がないこと。かっこ2、装着にあたってはメットに装着したアタッチメントでの接続になるので複数のヘルメットでの使い回しが簡単。かっこ3、ヘルメットの内装や丸洗い洗浄でもインカムのようにコードやスピーカーを外す必要がない。私の場合は三つのヘルメットにアタッチメントを付け、必要に応じて付け外して使っています。意外に蒸気のことって大事かなって思っての購入です。音量次第で多少音漏れはするようですが、一般道で使う限りクリアに聞こえますし、高速道路でも新透名の120キロ区間でもなんとか聞こえることは確認しました。振動板を動かすため、音楽再生時には電池の持ちが短めなようですが、僕は基本的にカーナビ音声主体なので、電池切れになったことは未だありません。過去、交渉18時間。巧妙なインカムメーカーの製品ではないので、多少こなれていない部分もありましたが、ファームの改善で実用に耐えるレベルになりましたが、大きさと重さが気になる人には気になると思います。気になる価格は約3万円と少々お高いかもしれませんが、複数のメットで使い回せて耳が痛くならないといった点、そして何よりレアな点が魅力かと思います。ということでね、アッカザイワーさんからメールをいただきました。ありがとうございます。アットサウンドね。一時期ね、うんと、バイク系のニュースではね、世間を騒がしていたシステムですよね。私もこのシステム非常に気になります。このもの自体はヘルメットの後ろ側に装着をして、まあ、なんかくっつけるような感じでね、装着をして、振動スピーカーを使ってヘルメット内に音を鳴らすといったようなシステムになっています。普通のね、うんまあスピーカーと違って、この振動スピーカーというのがね、ミソなんだと思うんですが、音自体はヘルメットを振動させて音が出るわけですよ。どうも見ているとですね、ヘルメットによって、まあ音質も変わってくるそうなんですね。果たしてどんなヘルメットが一番音質がいいんだろうというふうにね、気になるところでもあるんですけどね。なんかね、軽くて硬い、まあカーボン系のヘルメットだったら、たら軽い音が強かったりしたりするんですかねなんか重量感のあるちょっと重めのヘルメットとかなってくると重低音が強いとかなんかねその辺いろいろありそうですよねまあ今のはね私のあくまで推測ですけども本当にいろんな音がヘルメットで楽しめるんじゃないのかななっていうふうにね思ってしまうところもありますそしてね取り付けプレートさえヘルメットにつけてしまえば、まあまあ、本体自体は、まあ他のものにも移植できると。で、この取り付けプレート自体は、ワンセット、まあ2個なんですけども、えー、2000円ぐらいで売ってたりするので、まあまあ投資してもいい額かなと。そして本体も3万円ちょっとっていうふうに考えると、セナやね、ビーコムとかよりはまあ安いものになりますよね。まあ、ただ、インカムではないので、あくまで音楽とかナビの音を聞くためのものになります。で、アッカザイワーさんが書いてくれている通り、まあ、スピーカーがね、やっぱりヘルメットの中に設置すると、まあ、ヘルメットによってですけども、やっぱ当たったりしたりね、圧迫感を持ったりすることもあるわけですよね、インカムだったら。これはね、私のヘルメットはまあまあ、そこら辺はね、あの、スピーカーの穴が開いてるんでいいんですけど、そうではないものにとっては非常にストレスになるので、この点はね、このアッドサウンドの方が優れていると思いますし、アタッチメントさえ変えれば、パチンパチンって簡単にね、変えてしまう。で、そのアタッチメントが、まあまあ、セナとかの、まあ台座とか買おうとすると、だいたい1万円ぐらいするんですよ。でも、この、アッドサウンドのね、うん、あの、取り付け金具って、取り付けのゴムみたいなものかな。これに関しては2000円ぐらいで済むっていうのも、これは一つのメリットですよね。えー、そして、えっ、ー、と、ヘルメットの内装とか洗うときに、このね、アタッチメントも邪魔にならないんですよ。これは非常に便利。だって、ね、うん、私もインカム今、セナのね、えー、50S 使ってますが、台座外すのに、やっぱりネジとか外してゴソッと外さなきゃいけないというのはちょっとめんどくさいんですよ。まあ私内装はまあまあ外せる部分しか洗ってなくて、あとはファブリーズ任せだったりするんですけどね。うん、丸洗いはね、まあどこかで一回ねやりたいんですけどね。はい。話は逸れてしまいましたけども、まあまあ、あの音楽を聴くということに関しては非常にメリットの高い商品かなというふうに私も思います。まあこの3万円というのを高いと見るか安いと見るか、まあ、セナの 50S とか買えば、4万円超えてくるわけですからね。それに比べれば、音を、まあ、他のものと違う、本当に、ま、綺麗な音かどうかはちょっとまだわからないですけども、まあ、面白いものに3万円投資する。まあ、音楽を聴くためとナビを聴くために投資するというものに関しては面白いんじゃないのかなと、私も思います。私もどこかでこれは試してみたいと思ってますので、なんかね、体験とかあったらいいなーなんていうふうに思っているところですけどもね。皆さんはいかがでしょうかハッドサウンド。もしね、他にも試されてる方がいらっしゃったらぜひね、番組宛てにお便りください。赤座岩さんメール本当にありがとうございました。以上、ツーリングアイテムのコーナーでした。落ち着いて聞いてください。あなた、EBR 症候群です。はい。それではね、後半です。後半はですね、もう一本コーナーの方に行ってみようと思います。ツーリングスポット紹介のコーナー。このコーナーは私、もしくは皆さんから投稿いただいたおすすめのスポット、穴場のスポット、自分しかいないけど自分が好きなスポットなどを紹介するコーナーです。今回はですね、まあ2022年一発目というようなところで、私、タククロからね、紹介させていただこうと思います。で、以前からね、話す、話すと言いつつ、全然話してない場所が一箇所あるんですよ。どこかというと、淡路島ね。我が兵庫県の、まあ、見つけの国。まあ、そういう風な名前がつくぐらい、食材の宝庫なわけですよ。しかも、絶景スポットもたくさんある。まあ、東の伊豆と比べると、西は淡路島なんじゃないかなただ、伊豆ほどね、高い山があるわけではないんですが、冬のツーリングの定番としてはね、見たようなところもあると思います。さて、この淡路島ですが、私もね、行った場所もあるし、まだね、行ってないところもたくさんあるんですよ。それもね、含めて紹介していこうと思います。で、淡路島は、基本どうやって回るのかなと、思った時に、冬はね、やっぱりね、時計回りにね、回るのが、まあ、走りやすいかなと。朝からね、明石海峡大橋を渡り、そのまま時計回りの方に走っていく。そうすることで朝日、まあ、日が当たりながらね、ぐるっと回ってこれるんですね。お昼ぐらいに、まあ、南淡路水仙ラインに入っていれば、ずっと日を浴びながら入れるので、冬でも暖かく走ることができます。ということで、時計回り、まあ、明石海峡大橋付近から時計回りに、私の好きなスポット、もしくは行きたい場所をね、紹介していこうと思います。まあ、だいたい淡路インターチェンジで降りていくか、松、ま、本、あ、をそれで目指していくか、もしくはね、淡路インターチェンジから東浦抜けて洲本に走るこの国道28号線なんですけど、このあたりが結構交通量多いのって、まあ飛ばしてね、洲本たりまで高速でまあ飛ばしてっちゃうというのもね、一つの手かもしれませんけどもね。まあいかんせんね、朝早くやっぱり淡路島に入っちゃってるわけですよ。お店が閉まってるとこのあたりって交通量多いだけであんまりね、魅力がないなぁと思うんです。まあお昼頃になるとすごい魅力のある店がいっぱい出てくるんですけどもね。ということで、まあ28号線を南下するか、高速でスモトまで行ってしまうか、といった感じでね、進んでいきます。そしてスモトから、まあここからね、えー、私は非常に好きな道路になるんですが、県道76号線南淡路水泉ラインに入ります。で、この南淡路水泉ラインに入った直後は、まあ、相モト城を右手に見ながら、そして左手にはまあ、海を見ながらね、大阪湾を見ながら走っていって、えー、そしてね、温泉ホテル街みたいなところをね、通って抜けていきます。この温泉ホテル街をね、抜けてしまえば、もうこの後大阪湾の絶景、太平洋の絶景を望んで走ることができるといった場所です。この南アージ水泉ラインがいいんですよ。交通量もね、それほどでもなく、まあ、鳴ヶ島付近までね、走っていきます。で、えー、ゆらのあたり、ゆらの街中を抜けると、この後はもう車がほぼいない、回送路になります。まあ、あ途中ね、謎のパラダイスっていうところもあるんですが、これはね、まあ、あ皆さん知ってる方も多いと思いますので、今回はパスです。まあ、あそのあたりの山岳地帯を抜けると海沿いの非常に気持ちいい道路に抜けてきます。ここがね、本当に海が真横で、まあ綺麗なんですよ。どこまでも続いていきそうな、どこまでも走っていけそうな海沿いの道っていうのをね、やっていうほど堪能できます。まあ本当にガードレールがあるぐらいで横に海がもうずっと見て走れるので非常に気持ちいいです。まあ一部ね、コンクリートの堤防になってたりするんですけども、そこでね、まあバイクを止めて上に登って座っているだけでもね、非常に気持ちいいし、まあここの海、この景色を独り占めしてる感じね、なるので非常に私は好きですね。ま、ということでね、私の好きなスポットの一つ、南アージ水薦ラインの海沿いの道。うん、まあ、有名スポットではあると思うので、まだね、行かれたことのない方は、えー、一度ね、行ってみるかといいと思います。そしてね、この、まあ、南アージ水薦ラインを走り切ると、そろそろお昼かなーっていう感じになってきます。まあ、この辺りに来ると、福浦の漁港あたりで何か食べたいなー。平松食堂さんとかね、有名だし、もしくはね、道の駅渦潮に行って、淡路島バーガー食べるか、まあ最近ね、ちょっと有名になってきたウニしゃぶね、えー、ここもこれで食べれますが、私としてはね、もう一つ紹介したい場所があります。福良からですね、相も方面に少々北上してください。内陸の方なんですけども、そこでね、国道28号線を、まあちょっと北上して、まあ少し脇道にそれるんですが、そこにですね、洋食屋さんタニアンの店というね、お店があります。このお店ね、元ホテルのシェフがね、えー、されているお店で、淡路島の地元食材をふんだんに使ったイタリアレストランになるんですよ。まあイタリアレストランとは言うよりは洋食屋さんと思ってもらった方がいいのかもしれませんけども、日替わりランチは750円ぐらいから食べれるので、まあ、アージシマのね、食材を、まあ、本当にね、いろんな形で料理していただけるので、面白いかと思うんですよね。しかもね、地元の方々に愛されているお店で、非常に美味しいと有名なところでもありますので、ぜひね、ツーリングのランチにこちらに寄ってみるのはいかがでしょうか。洋食屋さん、タニアンの店です。そして、ここで昼食を食べた後、ふくらにお買い物に行ってもいいし、道の駅渦潮までね、走るのも気持ちいいと思います。道の駅渦潮に行く途中の県道237号線。これもまたね、走ってて絶景ですからね。両側にね、海を見ながら走ることのできる道というのはね、なかなかないですから、ここも素晴らしい絶景スポットなんじゃないでしょうか。そして、この後は、県道25号線を通って、ケイの松原あたりまで行きましょうかね。ケイの松原はね、えっ、ー、と、だいたい5万本ぐらいの淡路黒松がね、うん、まあまあ、生い茂ってるわけです。そして、白い砂浜が約2500メートルぐらいね、まああって、まあ瀬戸内海でも随一の白砂の海岸と思っていただいていいと思います。まあ本当にドラマとかでも使われてるそうなんでね、よくよく見てみると、あ、ここ見たことあるみたいな感じになるかもしれませんよね。まあ、ここで、ゆっくりと、気を養ってから、さらに北上していきましょう。まあ、県道31号線、これ別名サンセットラインって言うんですけども、お昼をね、過ぎたあたりから、まあ、西側なので、日が当たってきて、夕日が綺麗に沈むところを見れる道路となります。この道路沿いも非常に気持ちいい、アージ島の絶景を堪能するには、ここも、なかなかいいね、道路かと思います。そして、ここを走っていくと、ああ島といえば、一つ食べたいものが出てくるんですよ。穴子ですよ。うん。で、私がね、まだここ行ったことないんですけども、行ってみたいのが、炭焼き穴子、あさじさんね。ここで穴子丼をね、テイクアウトしたいんですけどね。ふわふわの旨みがね、たっぷりの穴子が白いご飯の上にね、タレがかかって乗ってるわけですよ。ほんななのね見せらられたた食べくてしょうがいいですはい、まあでもお昼食べてからとなるとねなかなかそんなに入らないから晩ご飯としてね穴子丼のテイクアウトを買って帰るというのもねありかもしれませんねはいそしてこの後最後はですね温泉に入って帰りましょうか松穂の里私ねここが非常に好きなんですよここの露天風呂何がすごいかって赤石海峡を目の前にして、えー、そして神戸から姫路あたりまで一望できるんですよね。うん、まあ、これはね、非常に絶景の場所にある露天風呂です。正直、淡路島に行ったら必ずと言っていいほど入って帰ってます。まあ、皆さんにもね、ぜひこの絶景と温泉を楽しんでね、入っていただきたいと思います。ということで、この後は、議論につきますといったようなね、流れでどうでしょうか。まあなんかツーリングスポットというよりは、ツーリングルートのコーナーにした方が良かったかななんていうふうに思いつつ喋っていたんですけども、私のね、今回紹介したスポットとして、南淡路水仙ライン、そして洋食屋さん谷庵の店、さらに、ケイの松原、炭焼き穴子、朝地さん、そして最後に松穂の里と、えー、この5箇所紹介させてもらいました。えー、皆さんね、淡路島ツーリングするときはどんなとこに行きますかぜひね、えー、この番組宛てにも淡路島のいいスポットをね、えー、紹介してください。よろしくお願いします。以上、ツーリングスポット紹介のコーナーでした。みんなででお話できる行きつけのライイダーズカフェネットに作りませんかバイク系雑談番組アットミズキこの番組はリスナーの皆さんにもコメントで参加していただくインタラクティブ型バイク系雑談番組です近況やお題から始まった話がどんな話につながるのかは参加する皆さん次第アットミズキは毎週木曜日21時からツイキャスにて放送中番組の詳細は「アットミズキと入力してウェブで検索皆さんとお話しできるのを楽しみにお待ちしていますはいそれではねエンディングです。オープニングでね、お話しした、まあ、今年のね、目標をここでね、お話ししようかなと思います。まあ、去年の目標として、長野ツーリングに行くといったね、えー、ことが目標でした。これは、見事にね、11月に達成できました、ということでね、うん、まあ、2年連続の目標だったんですけども、うん、まあ、これは、一区切りついたかな、というふうに思っています。さてじゃあ次なる目標はどこにしようかといったところなんですがまあ意外とですね仕事とかではよくね関東に行ってるじゃないですか。まあまあ今転職して出張もほぼほぼなくなってしまったので最近ね東京に行くこともなくなったしまあ縁もねまあ正直言うと私妹はね埼玉県に住んでるんですけどもまあそれもねなかなかその妹の家に行くなんていうこともなかなかないですしねただねまあ関東の方には結構魅力を感じているところはたくさんありますし縁もねまあまああるっちゃあるんですよ。私自身にね。で、特に、まあまあ関東、県といえば関東県なんだけども、一番ね、縁がある、あった場所というのが山梨県なんですよ。ただね、この山梨県、ここ近年では、朝霧高原の、まあまあ、キャンプの時、旅バイク祭りとかもね、え、時の、まあ、買い出しの時ですよね。その時に、鳴沢のスーパーに行ったことぐらいしか最近ないなぁなんていうふうに思っていたんですね。そして、私、山梨に縁があるというか、まあ、まあ、住んでいたことがあったにもかかわらず、意外と行ってない場所が多いんですよ。まあ、そもそも若い頃はツーリングにそれほど興味がなかったので、まあ、よくよく考えてみると、バイク乗りの方が行く場所でよく行ってた場所。ほったらかし温泉とフルーツ公園はよく行ってたよなと。えー、そして富士吉田のうどんは食べには行ってたんですよ。ただ、これ以外にね、ほとんど行ってないんですね。まあ、定番スポットとしてね、元す道の途中にある展望公園。まあ、それとか、道志の道の駅とかね。まあ、あと、ゆるキャンで有名になったミノブ。他には、まあ、走ってて気持ちよさそうな小渕沢とかね、えー、清里方面の方にもほぼほぼ行ってないんですよ。え、確か宅黒お前、車好きだよな。すげえ、いろんなとこ走ってたんじゃないの山梨なんて。っていうふうにね、言われちゃうと思うんですけど、まあ確かに、うん、いろいろ走ってた覚えはあるんですよ。ただ、ライターと行く場所がやっぱちょっと違うなぁ、なんていうふうにね。えー、最近思ってるところもあるんですまあそんな風にね山梨のことを考えていると久しぶりにね山梨県ゆっくり走ってみたいなというかゆっくりしに行きたいななんていう風に思っているんですね、えー、そしてね、まあ、関東の方とも数名、まあの方とねお会いできたら嬉しいななんていう風に思っていることも含めて、えーまあ、今年の目標としてねえー、山梨県に1泊2日ツーリングに行くというのをね、えー、目標としようかななんていうふうに思っていますうんまあ本当にねちょっとどうしようは行ってみようかなまあこっちでいうねバイクで集まる場所美山とかねまあ米子んぐらいの感覚なのかもしれないけども関東の方がね、えー、そういう場所に行くということはやっぱりね魅力のあるスポットだと思うんでそういうところもね一度顔出しできたらなーなんていうふうに思っていますぜひね、えー、日程が合えばね、えー、皆さんお会いできたら嬉しいです。その時はね、どうぞよろしくお願いいたします。この番組では皆さんからのメールを募集しています。ツーリングスポット紹介のコーナーではおすすめのスポット、穴場のスポット、自分しかいないけど自分が好きなスポット、自分じゃいけないけど良さそうなスポットを教えてください。また、イベント紹介のコーナー、ツーリングアイテムのコーナー、ツーリングトラブルのコーナー、ツーリングルートのコーナー、温かいお便りも待っています。できる限りご紹介させていただきます。メールはブログの方にメールフォームを設置しています。もしくはツイッターで直接メッセージいただいても構いません。ツイッターはタククロで検索していただければ忍者の画像でわかるかと思います。ではお便りお待ちしておりますと同時に今回第125回ですね。バイクのはこれにて終了となります。バイカーズイントラストでのステッカー販売、まだまだ継続しております。1枚300円となりますので、ぜひね、ご購入ください。よろしくお願いいたします。それでは今年1年もどうぞよろしくお願いいたします。